0: Heute geht es bei uns um träumende Oktopusse und um einen Regenbogen überm Kirchturm. Und jetzt geht's los. Erzähl mir was
1: Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast für gute Geschichten, für gute Nachrichten, für gute Laune. Und die gibt es wie immer von uns, von Markus Barth, Comedian, Autor und wunderbarer Mensch. Herzlich willkommen, Markus.
0: Und natürlich auch mit dabei wieder ist die wunderbare Moderatorin, Journalistin und Frau, die nichts wegschmeißt, was Augen hat, Susan Link. <lacht>
1: Ja, damit sprichst du schon auf unsere vergangene Folge an, das ist tatsächlich so, es ging ja um Kuscheltiere unter anderem, äh, worüber wir gesprochen haben, weil äh, in einem Flugzeug ja ein, ein Spielzeug, ein Kuscheltier gerettet werden konnte für einen kleinen Jungen, die Geschichte hattest du erzählt und wir haben wirklich wieder so viele schöne Antworten
0: auf die letzte Folge bekommen, Markus, du hast ein paar schöne Geschichten. Absolut, ich komme gar nicht mehr hinterher, muss ich ehrlich sagen. Also es ist, vielen Herzlichen Dank für all euer Feedback. Es ist wirklich eine helle Freude, das jede Woche wieder zu lesen. Äh, unter anderem diesmal hat sich meine Mutter gemeldet übrigens, ähm, oh. weil wir bleiben beim Thema Plüschtier. Ich habe ja behauptet, mein Plüschtier, der Hund, den ich damals hatte, ist bestimmt in die DDR gewandert, weil genau. da sehr viel hingewandert ist. Das stimmt aber gar nicht. Im Gegenteil, aus der DDR kamen wunderbare Kasperlepuppen zu uns. So rum. <lacht> Aha, dann schon die drauf. Mütter, die wissen, wie es war. <lacht> die wissen sowas. Äh, aber meine Mutter hatte den Verdacht und wahrscheinlich stimmt es auch, weil bei uns im Ort gab es nämlich irgendwann äh, vietnamesische Flüchtlingsfamilien so und die haben wirklich einfach drei Häuser neben uns gewohnt und da haben wir sehr viele Sachen hingebracht, also sowohl Klamotten als auch Spielzeug und so weiter und äh, wahrscheinlich ist dort mein Hund hingewandert, da war er auch besser aufgehoben, muss man sagen. Jetzt fiel mir aber dabei wieder eine Geschichte ein und ich musste echt wieder lachen, weil ich weiß nämlich, dass uns diese vietnamesischen Flüchtlinge damals äh, eingeladen haben zu einem Essen als Dank. So. Und wir sind natürlich auch hingegangen. So Jetzt stell dir bitte den ungefähr siebenjährigen mm <Gülüyor> fränkischen Markus Barth vor, der von einer vietnamesischen Familie zu einem Originalessen eingeladen wurde. Weißt du, ich wusste zu so lachen, weil heute würde ich mir alle zehn Finger danach abschlecken, weil ich liebe vietnamesisches Essen. Damals war ich natürlich einfach völlig ratlos, als ich vor all diesen Frühlingsrollen und Sommerrollen und sonst was saß und habe nur meine Mutter so hilflos angeguckt und habe gesagt, Mama, wann gibt es denn die Klöße?
1: Wann gibt es die Klöße und das Fleisch?
0: Wann gibt's die Glöße? und den Schweinebraten. Ach, es ist echt mich im Nachhinein nochmal. Aber also, ähm, ja, heute wäre das ein absolutes Highlight. Aber wir haben übrigens noch mehr erfahren aus dem äh, Feedback von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Zum Beispiel wissen wir jetzt wahrscheinlich, welcher Vogel in deinem Garten da so schreit. Du ich erinnerst dich? Dieses ja, ja, hast du es gelesen? <lacht> es war nämlich, äh, jemand bei Facebook hat uns da äh, kommentiert und jemand hat uns auch noch eine Mail geschrieben und es war wahrscheinlich, nah. Er es sag? war ein Grünspecht, offensichtlich. Ein Grünspecht? Es war offensichtlich ein Grünspecht, ja. Ich habe die auch äh, noch nie gesehen und nie gehört, aber offensichtlich lachen die. Äh. Ach, Oder du hast ja einfach super. irgendwas wahnsinnig Lustiges gemacht. Das weiß ich <lacht> nicht. Aber, aber wahrscheinlich super, war es ein vielen Grünspecht. Dank. Dann weiß ich ja jetzt, dass ich sprechen muss. <lacht> absolut. <lacht> Guten Tag, Herr Grünspecht. Lachen Sie genau. doch mal für mich. <lacht> <lacht> und wir haben auch noch äh, wir müssen jetzt heute ein bisschen aufpassen, weil uns hat eine Hörerin geschrieben, dass sie uns immer auf ihrer Akupressurmatte hört. <lacht> und jetzt habe oh. ich seitdem ein bisschen Angst, das sind doch die mit den Stacheln, oder? Ist das nicht die mit diesen Plastikstacheln, die man sich da so Ja, in den also bohrt? genau glaub, da, ja, wo man so die Durchblutung und, und die Faszien ja. und alles, ne? Genau. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wir zu lustig werden könnten und die Dame dann zu sehr lacht, <lacht> und sich komplett zerstochen blöden,
1: von ihrer Matte. Diese
0: blöden ich weiß nicht, kann man kann man uns wegen sowas verklagen dann vielleicht? Irgendwie das schon ich. Gehört Aber ist das nicht Podcast?
1: faszinierend, wo wir äh, gehört werden? Wir hatten ja schon Reinigung Absolut.
0: von Stellen,
1: dann auf äh, ich finde das Meerschweinchengehege war ja. auch noch,
0: genau, war noch wieder mal. Ja, nee, äh, schreibt uns das bitte auch, also ihr seht, wir freuen uns extrem, wir lesen das auch wirklich und äh, wir füllen den halben Podcast mit Mittlerweile. Und ich finde es äh, super. mach das bitte weiter. Aber Susan, wir wollen ja auch noch ein paar, wir haben ja selber auch noch ein paar Geschichten gesammelt. Und ich wir würde haben vorschlagen, auch was gesammelt. Ich würde vorschlagen, wir legen los. Susan, erzähl mir was Gutes.
1: Ah, ich habe ja so ein kleines Defizit in den letzten Wochen gehabt und es waren viel zu wenig Tiergeschichten von mir. <lacht> Und deswegen stimmt. will ich heute direkt mal mit einer einsteigen, weil ich das so schön finde. Der Grünspech finde. zählt
0: nicht. Ja,
1: das stimmt. Das war ja mehr so eine Geräuscherate-Geschichte. <lacht> ähm, ich finde ja immer wieder interessant, was Forscher so untersuchen. Und dieses Mal waren es brasilianische Wissenschaftler, die mich darauf gebracht haben, auf das Thema, können Oktopusse träumen? Und das finde ich so eine schöne Frage. <lacht> Also man weiß ja, Oktopusse, die können sich super anpassen mit Farben in der Umgebung, dass man die zum Teil nicht sehen kann. Jetzt hat man aber auch festgestellt, ja. dass die das wohl auch im Schlaf machen. Die haben auch, wie bei Menschen und bei anderen Säugetieren, wohl zwei unterschiedliche Schlafphasen. Eine ruhige, die wird unterbrochen von einer aktiven und wenn man diese aktive Schlafphase bei Oktopussen sieht, dann ändern sie tatsächlich wieder ihre Hautfarbe, die Augen bewegen sich <lacht> und ihre kleinen Saugnäpfe ziehen sich zusammen. Also hat man gedacht, okay, was, was passiert da? Und die Wissenschaftler gehen tatsächlich davon aus oder spekulieren, dass diese Oktopusse auch so kleine äh, Träumchen haben. Jetzt nicht so ausgefeilt und lang wie wir Menschen da manchmal. Wir haben ja manchmal so irgendwie ganze Büchereien, die wir da nachts wegträumen. Ja. Aber die haben sowohl so kurze Videoclips oder so GIFs. Also die träumen so, sozusagen so in Insta-Stories. Immer nur so ein paar die träumen Sekunden. Die
0: GIFs, wie großartig.
1: Und das äh, ist so das, was man da so annimmt. Äh, untersucht haben die das, die haben die gefilmt, beim Schlafen. Und weißt du, Markus, was das Allerniedlichste ist, nebenbei erfahren, wie eigentlich Oktopusse schlafen, weißt du das? Nee, erzähl. Die haben einen kleinen Ruheplatz natürlich, den suchen sie sich, dann lassen sie ihren Kopf sinken und dann schlingen sie ihre acht Arme um sich selbst. Ist das nicht oh niedlich? Oh nein! Oh nein!
0: Ich möchte <lacht> ja, jetzt, jetzt mit einem Oktopus kuscheln.
1: Ja, oder? Ist das nicht niedlich? Also man versucht herauszufinden, oh, wie das eigentlich entstanden ist mit dem Träumen, weil wir Menschen und Oktopusse viel zu weit entfernt der Entstehungsgeschichte und man glaubt, es hat was mit dem Nervensystem zu tun. Und wenn das eine gewisse Komplexität erreicht, dann entstehen solche äh, Träume und man wird es halt jetzt weiter untersuchen und äh, die wirklich äh, weiter unter Wasser auch untersuchen. Was ich aber auch über Oktopusse nicht wusste und das muss ich dir noch dazu erzählen, dass die als äh, besonders intelligent gelten, die können zum Beispiel Schraubverschlüsse von Gläsern abmachen <lacht> und sie können gucken, äh, wo ihr Körper durch die Öffnung durchpasst und so, also die haben schon so ein paar Ach, sehr interessante Eigenschaften,
0: aber wie Oktopusse träumen, finde ich super. Ich möchte mir jetzt, also ich habe ganz viele Fragen, Susan, ich, ganz viele Ideen. Achtung. Also zum einen, ich möchte bitte einen Oktopus in meiner Besteckschublade haben, wenn ich mal wieder ein Glas nicht aufbekomme. Dann, dann setze ich den einfach da drauf und dann soll der mal die Arbeit machen. Nee, aber was ich wirklich lustig finde, also ich meine, wenn Oktopusse träumen, das ist ja, das klingt schon, das klingt schon nach einem, nach einem Roman von Tine Wittler irgendwie. Wenn Oktopusse träumen, oh. finde da, da sehe ich doch schon viele Perspektiven. Was ich aber geil finde, weil weil du erzählst, dass sie auch die Farbe wechseln dann während des Traums. Da habe ich ja jetzt gerade so ein bisschen, da muss ich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich sag mal so, wenn ich nachts aufwache und sehe, mein Mann hat die Farbe gewechselt. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich, ich glaube, das wäre eher kein so gutes Zeichen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also dieses, die Saugnäpfe ziehen sich zusammen und man hat leichte Zuckungen, das kann man äh, tatsächlich ja als Mensch noch nachvollziehen und auch ne, so ein bisschen ja. Augenflackern haben ja, manchen, äh, haben ja manche ja. Menschen auch, äh, aber äh, tatsächlich, also wenn sich bei ihrem Partner oder auch bei Ihnen selbst die Farbe während des Schlafens ändert, bitte, <lacht> bitte halten bitte, Sie sich nicht für einen äh, Oktopus, sondern kümmern Sie sich.
0: Setzen Sie sich nicht daneben und sagen, ach guck mal wie süß,
1: er träumt. <lacht>
0: Aber ähm, wir kennen das von dem Träumen ja auch. Ich meine, wir sind ja beide Hundebesitzer. Wir kennen das natürlich auch von unseren Hunden, oder? Dein Hund träumt Wahnsinn. doch mit Sicherheit auch, oder nicht? Natürlich, dieses Weiterlaufen ja. mit den Pfötchen und dann wird gebellt. Wahnsinn. und Wahnsinn. Die schönsten Szenen
1: das des Tages noch mal nachgestellt. Ne?
0: <lacht> Absolut. Nee, aber meiner legt auch immer noch eine Schippe drauf, muss man sagen. Also man muss ja sagen, Benny ist ja wirklich äh, ein, ein Hosenscheißer vor dem Herrn. Man kann es nicht anders sagen. Aber im, im Traum ist der ein richtig wilder Macker. Der ist so ah. richtig. Der räumt okay. mal richtig auf auf der Wiese. Da siehst du den da liegen und dann bellt er so vor sich hin. So. Und du merkst richtig, okay, der hat jetzt gerade mal, der hat den Ladies jetzt mal Bescheid gegeben auf der Wiese. Du.
1: Wie lustig, ne? Also bei Mila ist es wirklich so, die ist mehr so. Ja? Ja, ich glaube, sie, sie unterhält sich eher. Ne? Also sie ist mehr so, sie hat noch ein paar Gespräche von der Wiese mitgebracht. Siehst
0: das Weibchen wieder, die ganze Zeit am Schnattern, weißt du? Aber sag mal, äh, ich muss nochmal mal auf den Oktopus zurückkommen. Äh, mein Problem dabei ist ja, ähm, isst du Oktopusse? Also magst du Kalamaris und sowas?
1: Äh, nee, nicht so richtig. Also nicht? mochte ich okay. schon nicht, bevor ja. ich äh, auch mal einen unter Wasser gesehen habe und danach sowieso okay. gesagt habe, nee, das möchte ich nicht mehr. Es, es ist auch manchmal, wenn es schlecht gemacht ist, ein bisschen Gummi, ne? Deswegen es ist ein bisschen Gummi, aber
0: Tatsächlich habe ich gestern mal wieder so baby kalamares gegessen. Also ich muss sagen, ich esse nur nicht so wahnsinnig viel Fleisch und äh, auch nicht so wahnsinnig viel Fisch. Aber äh, also Kalamares, tintenfisch und so weiter finde ich schon unfassbar geil. Jetzt habe ich aber kürzlich diesen Film auch gesehen. Es gab doch bei Netflix diesen Film My Octopus Teacher, glaube ich. Der Typ, der einfach, <lacht> es ist wirklich so, den musst du dir mal angucken. Da ist ein typ, der du hast Tag. viel
1: frei, mein Freund.
0: Ich habe sehr viel frei, tatsächlich. <lacht> ja. Woran das wohl liegen mag. Ähm, <lacht> ja. Nee, aber ich, wenn ich mich nicht täusche, ist der sogar für einen Oscar jetzt nominiert deswegen also durchaus mal angucken das ist ein Typ der okay. jeden Tag äh, ins Meer gegangen ist egal bei welchem Wetter und ich glaube es ist wirklich ist ein Schotte wenn ich mich nicht täusche also es ist wirklich sehr sehr kalt und weil er da einen Oktopus äh, gesehen hat nämlich und er ist ah. dann jeden Tag mit diesem Oktopus geschwommen du hast den Film Davon ist, ich gehört der Film ist auch ein bisschen creepy, muss ich zugeben, weil es okay. wird manchmal ein bisschen sehr intim, finde ich. So wo ich mit dir gesagt. Okay. So, okay, du du weißt aber, du hast eine Frau zu Hause sitzen. Ja, also,
1: Du meinst, jetzt, jetzt sie Mama. schlafen Tentakel in Tentakel ein?
0: Ja, genau, sie <lacht> kuscheln sich in ihre Tentakel ein und schlafen <lacht> da. Aber seit ich diesen Film gesehen habe, fällt es mir noch lang. schwerer, Oktopus. Weil sie also, sind wirklich, es sind, wie du vollkommen richtig sagst, es sind wahnsinnig schlaue Tiere. Und, und wenn du die dann siehst, dass die natürlich auch ja, Gefühle, Empfindungen und, und all sowas haben irgendwie, ach, es wird nicht einfacher, muss ich sagen. Und jetzt sagen. weißt du, dass sie auch noch träumen, ne? Also, keine Baby-Kalamaris mehr. habe ich mir die Kalamares versaut. Na, schönen Dank, Frau Link.
1: Komm, erzähl schnell was Gutes.
0: Naja, meine, meine erste gute Nachricht diese Woche ist, glaube ich, relativ kurz, aber es war für mich echt so mit das Thema der Woche natürlich. Die Ever Given ist wieder frei. Sie fährt Wahnsinn, wieder. Oder? Das Schiff ist wieder <lacht> unterwegs. Also, ganz kurz muss man vielleicht sagen, die Ever Given war das Containerschiff, das sich im Suezkanal quergestellt hat. Und was war da los diese Woche? Und ich glaube, gestern kam ja dann die Nachricht, sie schippert wieder. Und da war schon ein gewisses Aufatmen, oder? Wie habt ihr das, wie habt ihr das bei euch in der Nachrichtenredaktion so erlebt? Irgendwie wart ihr da, äh, Hat euch das auch beschäftigt?
1: Na klar, das war ja eine Riesennachricht, weil äh, dann wird einem erstmal klar, wie die Weltwirtschaft von solchen Nadelöhren ja wirklich abhängt. Unfassbar, ne? oder? Und, und dass Unfassbar. dann äh, die, die, die Schiffe in den ersten Tagen ja überlegt haben, fahren wir den Umweg, der dann so eine Kleinigkeit von fünf bis 7.000 Kilometern bedeutet, <lacht> den man dann stattdessen <lacht> nehmen könnte. Und ich fand, alles, was da dran hängt, also ich meine, das ist natürlich nachrichtlich gesehen, ist es natürlich ein Geschenk für alle anderen, die betroffen sind, natürlich nicht. Aber ja. auch diese Bilder, die da entstanden sind, diese, diese Baby-Bagger, wo du denkst, was was <lacht> Denn da unten an was? diesem riesen rum? Man
0: wollte auch gleich noch mit dem Muschelförmchen vorbeikommen und ein bisschen mitgraben eigentlich, Ein bisschen oder?
1: mit was aus dem Kanal kratzen, damit <lacht> das Schiff wieder fahren kann. Also irre Geschichte. Und ich meine, das, das Schiff hatte ja auch schon vor zwei Jahren irgendwie einen größeren Unfall und so. Das ist glaube ich nicht ganz so. Also ich weiß nicht, wie lange das noch fahren darf, aber das zieht äh, glaube ich nicht so die so guten Sachen an.
0: Hm? Okay. Aber ich fand es äh, wirklich, also ich muss auch zugeben, ich habe mich spontan gefreut für alle Nachrichtenredaktionen in Deutschland, die <lacht> Irgendwann ja wieder einen einen Jahresrückblick basteln müssen und sehen wir es mal wie es ist, außer irgendwie Impfzentren und äh, leeren Innenstädten werden es wieder keine schönen Bilder werden dieses Jahr ja. wahrscheinlich und jetzt hat man wenigstens ein beeindruckendes Bild, das man gefunden hat. Aber also wie das lustig
1: war ist das, dass du das sagst, ich habe auch sofort an einen Jahresrückblick gedacht, weil ich dachte, das Ding taucht <lacht> wieder auf, das sind so die Natürlich. Klassiker, ne?
0: Lustig. Das wird überall überall drauf sein. Aber es war schon, also ich fand es wirklich beeindruckend. Ich fand es aber vor allem, wie du auch richtig sagst, beeindruckend, weil man ja durch so ein Ereignis auch wahnsinnig viel lernt. Ähm, zum Beispiel einfach Dinge, die man einfach definitiv nicht wusste. Zum Beispiel wusste ich einfach nicht, dass so ein Schiff 400 Meter lang ist. ist ich meine, wie hoch ist der Kölner Dom? 100 Meter? Bisschen mehr, oder? 112 ja. Meter? Irgendwie sowas. Ja? Dass einfach viermal der Kölner Dom mit Containern voll. Das ist doch so. unfassbar, oder? Wirf mir das Seil
1: ruhig zu, wir legen an. <lacht>
0: ja, genau. Drei Stunden später kommt das Seil runter. Das, das ich finde es wirklich unfassbar. Und wie du vollkommen richtig aussagst, ähm, was da alles dran hängt. Also ich meine, ja. ne, auch wenn so ein Schiff mal quer steht und dann die anderen hundert Schiffe da hinten dran stehen, dann ist ja jetzt nicht so, dass man da mal schnell zurückstößt und dann einfach ein Umweg fährt oder sowas. Nee, das ist ja einfach... Nicht. Der gesamte Welthandel, alles was wir hier haben, hängt an diesem sehr engen Kanal in einem, ja ich sag mal politisch auch nicht zu stabilen äh. Land. Richtig. <lacht> ähm, und, und ich finde ich wirklich, am besten hat es Jimmy Kimmel auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, ähm, ne, dieses Schiff hat sich im Suezkanal quergestellt, im Grunde kann man sagen, der Kapitalismus hatte einen Herzinfarkt und genau <lacht> so war es. Oh, uh, sehr schön, sehr
1: schöne Formulierung. Das so.
0: Ich bin aber auch ein ja. bisschen froh, muss ich zugeben, dass äh, dass das jetzt auch wieder durch ist, das Thema. Weil es war ja ein Witzgewitter sofort bei Twitter und Memes wurden gebastelt. Was sich in alles den, quergestellt oh hatte. Oh Gott, oh Gott, was ich alles. Und aber auch die absurdesten Vergleiche dann irgendwie. Ja. So, der, dieses Schiff, das ist genau wie äh, die Klimapolitik, wo ich mir, nein, es ist einfach ein Schiff, das ist ein Suiskanal. Ja, ja, genau. So hat sich wieder.
1: unsere Impfpolitik auch verharrt. Ja, genau. Was ist, Nein. Aber ein
0: wirklich sehr schönes Meme, ich glaube, das hat mir jemand bei ähm, bei Twitter geschickt, das war eigentlich fast ein Cartoon, äh, da war ein Fisch, der hatte so einen Aktenkoffer in der Hand und der kommt zu einem anderen Fisch <lacht> und der Fisch sagt so, Chef, ich weiß, ich bin zu spät, aber Sie werden nie glauben, was passiert ist und dann sagt man eben dieses Schiff. Und den, das ist den Tisch schön. mit seinem Akku kommen wir davon. Das fand ich wirklich sehr süß. Aber ich muss noch eins hinten dranhängen, weil wir sind ja bei den guten Nachrichten. Und tatsächlich auch eine gute Nachricht diese Woche, wo ich mich ein bisschen gefreut habe, war, äh, dass äh, in Venedig die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr direkt bis an den Markusplatz dran fahren können. Das fand ich auch das eine gute doch. Nachricht, muss ich zugeben. Weil das ist, ist wirklich, doch auch wenn ich immer diese Bilder irre. immer gesehen habe, ja. ja, das ist wirklich irre. Und ich hab's ja, ich es nicht, also ich war noch nicht in Venedig. Kennst du da warst du in Venedig schon? Ich war noch nie da. Ah, siehst ich nehme mich auch nicht. Müssen wir auch mal zusammen hin. Erst gehen wir tauchen, dann genau. fahren wir nach Venedig. <lacht> Aber ich habe es in Dubrovnik erlebt und ich muss echt sagen, also ich gönne jedem seinen Kreuzfahrturlaub, aber das geht überhaupt nicht mehr. Das ist wirklich ganz fürchterlich. In Dubrovnik haben sie jetzt auch gegengesteuert. Da haben sie jetzt mhm. auch gesagt, nee, ähm, wir lassen nur noch irgendwie, keine Ahnung, drei Schiffe am Tag zu und das ist, und das ist schon zu viel eigentlich. Haben, ich habe so eine Reportage gesehen, da hat der Bürgermeister von Dubrovnik hat gesagt, äh, teilweise waren hier zehn Schiffe in der Stadt. So, und das bedeutet, Wahnsinn, auf jedem okay. Schiff sind 2000 oh. Leute, dann laufen 20.000 Leute durch Dubrovnik. Und ich muss sagen, ich war da und man hat das gemacht. Also, wie die Leute wirklich durch die Stadt stiefeln. Und dann sind aber noch die ganzen Star-Wars-Truppen dabei. Äh, die, ja, ja die genau. Reisegruppen. Und dann sind noch die Game-of-Thrones-Reisegruppen und so. Also, ich würde wirklich im Leben nie mehr im Sommer nach Dubrovnik fahren. Es war die totale Hölle. Aber da passiert jetzt was. Das ist meine gute Nachricht. Sehr gut. Dann ich habe dran, eine ich
1: gute Nachricht, genau, für alle. Saisonal bedingt jetzt auch nicht ganz unwichtig. Eisessen ja. kann weniger schmerzhaft
0: werden. <lacht> Ah. <lacht> ich weiß nicht, bist, bist, du ein, bist du ein Reinbeißer in Eis? Ich bin ein äh, sehr schnell Reinbeißer und Runterschlucker, ja. Ehrlich? Ich
1: kann ja, ich beiß ja, ja nicht in Eis, aber nicht, weil es irgendwo zieht, sondern irgendwie ist das, weiß ich auch nicht. Das, äh, ich bin also da, was das angeht, doch eher äh, ein Schlecker. -Mäuchchen. Du weißt ja,
0: du weißt ja, ich kaue gern. Ich habe, ich hatte schon. Stimmt, was stimmt. Mit stimmt, so. komplett deswegen liebe ich ja auch, liebe ich ja auch diese Schokolade, äh, diese, diese Eissorten, wo irgendwie so ein ganzer Keks Stückchen. oder eine halbe ah. Tafel Schokolade drin ist, super. Meine Welt. Ja, aber
1: kann man aber aber getränke, getränke nimmst du normal zu dir.
0: <lacht> ja
1: das beruhigt mich sehr. Also es gibt ja diesen, diesen klassischen äh, auch gerne mal in der Werbung benutzten äh, Schmerz, ja, wenn es dir da so reinzieht, weil du gerade in das Eis reingebissen hast, also diese extreme Kälteempfindlichkeit. Und da hat jetzt tatsächlich ein Forschungsteam herausgefunden, woran das liegt. Wie die das wieder gemacht haben, finde ich auch sensationell, nämlich mit Mäusezähnchen haben sie das getestet. Gut. Aber die scheinen uns wirklich sehr ähnlich zu sein. Warum zieht's da rein? Es liegt an einem körpereigenen Kältesensor, den wir haben, der kleine Freund heißt, TRPC5 ist ein äh, Ionenkanal, der direkt das unter der ein Zahnoberfläche liegt. ist ein Roboter bei Star Wars, so viel ich weiß. <lacht> genau, der spielt auch in, der, in Folge 5 <lacht> mit. Der liegt unter der Zahnoberfläche. Und der merkt, wenn sich die Temperatur ändert und sendet dann ins Hirn dieses äh, Schmerzsignal. Was ja nicht nur Leute haben, die in Eis beißen oder sowas, kriegt man ja auch bei Karies und bei allem Möglichen. Und jetzt geht es aber ja. vor allem darum, äh, ne, weil man könnte sich ja jetzt fragen, warum muss man das überhaupt untersuchen? Der Zahn muss behandelt werden. Aber es gibt ja auch Menschen, die wirklich eine Zahnempfindlichkeit haben. Und wenn man jetzt weiß, wo das herkommt, dann kann man das richtig angehen und kann da auch äh, Mittel finden, um eben Menschen mit Zahnempfindlichkeit äh, diese diese diesen Kältesensor einfach zu blockieren. Es gibt ja schon ein äh, Mittelchen, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal, das gibt es ja auch oft in so Zahnsalben, wenn man da mal was hat, und zwar ähm, Nelkenöl. Also wenn es einem da so, ah, nee. ja, wenn es einem in den Zahn zieht, kann man da Nelkenöl drauf machen, dann würde man auch diesen Kältesensor äh, ein bisschen überwinden. Also mal abgesehen davon, dass es nicht so richtig lecker schmeckt, sagen ich die aber auch sagen. nicht so viel davon, weil es ist ja immer noch ein Warnsignal, wenn es da irgendwo zieht ne? und nicht einfach immer wieder Nelke ja. drüber und wird schon wieder weggehen und der <lacht> Zahn verabschiedet sich nach und nach. Also es hat schon auch einen Sinn, aber man kann natürlich jetzt Leuten helfen, die damit Probleme haben, weil man jetzt weiß, woher es kommt. Die Mäusezähnchen haben sie uns verraten. Und wenn du jetzt demnächst viele Menschen wie dich siehst, die in Eis beißen können mit einem <lacht> Glücksgefühl, dann weißt du, woran es liegt.
0: Aber das, also das mit dem Nelkenöl, das hatte ich lustigerweise noch gar nicht gehört. Ich stelle es mir aber auch ganz schön eklig vor. Da hat man doch so ein bisschen Friedhof im Mund, oder? Das ist doch, das ist doch kein schöner Gewohn. Ja, Nelke oder?
1: ist auch so also ein bisschen bitter, aber das ist ja, ähm, es gibt ja so, so Salben, die man auch so auf entzündetes Zahnfleisch und sowas machen kann. Ja. Die haben alle da so ein bisschen was mit drin, weil das so eine leicht betäubende Wirkung auch hat.
0: Ich gehe einfach in Zukunft zu meinem Zahnarzt. Ich gehe zu meinem Zahnarzt und das sag: ist natürlich "Hau, eine total hau mal ordentlich was rein, hau mal ordentlich Betäubung rein. Ich will Eis essen."
1: Ich, genau. Du, lässt du dich betäuben beim Zahnarzt? Immer so. Eigentlich ähm, kommt drauf an. Also ich habe äh, so Zahnreinigung und so natürlich überhaupt nicht. Also da, da ja. gibt es ja auch Menschen, die, ne, die sagen: nee, das ist mir schon zu viel." Aber so, doch die letzte Betäubung. Ich hatte einmal in meinem Leben eine Wurzelbehandlung. Da kann ich eine Betäubung empfehlen. Äh, ah. Das war nicht ganz so schön und da muss man, also vor allen Dingen braucht man danach so einen, so einen Fitnesstrainer für den Kiefer, weil man da ja so gefühlt in fünf Stunden den Mund aufhalten muss und dann wird er da ja reingebrustelt und das, also das, da war ich kurz im Mittelalter bei so einer Wurzelbehandlung, das oh war Gott. nicht so schön. Aber ansonsten äh, läuft es ganz gut mit meinen Zähnen und äh, von daher, nee, brauche ich das zum Glück nicht so oft, aber für alle anderen ist es natürlich
0: eine gute Nachricht. Ich hasse ja alles, was mit, was mit Zahn zu tun hat, muss ich ehrlich sagen. Das ist, also Ich, ich sitze auch kaum im Zahnarztstuhl, habe ich schon drei Spritzen drin. Das ist wirklich mein, mein Zahnarzt weiß das mittlerweile. Ähm, ich bin ganz kurz davor, vor dem Zahnstein entfernen und auch noch eine Spritze reinhauen zu lassen. Weil Ach, ich wirklich, ehrlich? Ach oh Gott, ich bin so fimschig, das ist fürchterlich. Das ist mein absoluter Albtraum. Ich habe dann aber auch, ähm, dann ne, weil du Stichwort Zahnreinigung sagtest, äh, das lasse ich natürlich auch regelmäßig machen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir wird ja da so Salzstrahler quasi äh, die Zähne. <lacht> Sand. Abgewämst. Sand, ist es Sand? Ich Salz. Ich habe keine Ahnung. Nee, es ist Salz. Nein, es bei kann, dir ist es nein, Salz. Ich weiß doch auch, warum es so das. doof ist. Ich bin ganz sicher, es ist Salz, weil es schmeckt auch nach Salz, wenn man es dann doch mal verschluckt. Ach, echt? Und äh, da wird einem vorher ja so das halbe, der halbe Mund also aufgesperrt und abgeklebt. so, Das Gesicht aber nicht. Und ich sehe danach wirklich immer aus, als wäre ich unter Streufahrzeuge gekommen. Also <lacht> ganz ehrlich, da
1: läuft aber einiges falsch bei dir. Ich kriege da tatsächlich so eine Maske aufgelegt aufs Gesicht. Ja. Und ja. dann ist wirklich nur der Mund noch aus. Gespart und ich kriege auch eine Brille aufgesetzt. Also, ich bin ja. da so richtig wie auf einer aber die Bäckchen, komplett abgedeckt. Die Bäckchen
0: schauen doch noch aus. Ich sehe danach immer aus, Mund? als wäre ich vorwärts in ein Stachelschwein <lacht> reingefallen. Das ist wirklich so das weiße müssen Zähne. müssen
1: recherchieren.
0: <lacht> weiße Zähne, aber der Rest ist komplett <lacht>
1: der Rest ist verschammeriert. <lacht> Sensationell. Ah, du bist dran,
0: Markus. Ja, ich habe ich hab mal wieder eine tolle Geschichte, weil, was ich wirklich eine gute Geschichte finde, kann ich voller Überzeugung sagen. Und zwar, es tut sich was in der katholischen Kirche, dass ich das nochmal sagen darf. Wollte ich gerade sagen. Ja, wir, haben sie alle, wir haben sie alle mitgekriegt. Es gab ja vor kurzem dieses Segnungsverbot für homosexuelle Paare. Mhm. Ähm, da hat die Glaubenskongregation im Vatikan hat, äh, gesagt, man darf also äh, keine homosexuellen Paare segnen, denn Gott segnet nicht die Sünde. So, da, also da sitze ich schon zu Hause und verdrehe ein bisschen die Augen, vor allem wenn man parallel irgendwie die äh, Gutachtengeschichte in Köln hier mit Kardinal Wölki mitkriegt. Naja. So, ich musste dann auch mal ein bisschen Luft ablassen und habe einen Artikel für die Zeit äh, darüber geschrieben, den ich auch vielleicht noch mal in die Show Notes mit rein, weil es mich wirklich sehr aufgeregt hat und weil ich einfach viele Katholiken kenne, nicht zuletzt aus meiner Familie, die das wirklich so absurd finden, einfach und die so viel weiter sind als ihre Kirche Absolut. und die selbstverständlich sagen: Natürlich darf man homosexuelle Paare auch segnen. Warum denn bitte nicht? So und ähm, ich habe aber auch immer gesagt: Ich meine, ich bin nicht mehr in der Kirche, ich habe aber auch immer gesagt, ähm, die Veränderung muss aus der Kirche herauskommen das müssen gläubige sagen wenn ich als außenstehender auf die kirche schimpf bringt das gar nichts so wenn dann muss die kirche selber und die gläubigen selber müssen da reagieren und genau das passiert jetzt und da habe ich mich wirklich sehr gefreut nämlich nach diesem segnungsverbot zum Beispiel direkt in Köln hat die Kirche St. Agnes eine Regenbogenfahne an ihren Turm gehängt, kommentarlos, einfach nur, einfach nur, um zu zeigen, äh, nee, machen wir nicht mit. Dann äh, habe ich einen Artikel gefunden, wo äh, in, äh, ich glaube, irgendwo in Bayern, Sekunde jetzt, äh, genau, in Bayern haben 2600 Kirchenangestellte, sich gegen dieses Segnungsverbot ausgesprochen. Da war also ein Würzburger Pfarrer, der hat das initiiert und hat ähm, Unterschriften gesammelt und zwar eben nicht nur von Gläubigen, sondern auch von Leuten, die hauptamtlich für die Kirche arbeiten ähm, und hat innerhalb kürzester Zeit 2600 Unterschriften von Leuten gekriegt, die gesagt haben, selbstverständlich wollen wir auch homosexuelle Paare segnen. Und jetzt gerade als letztes noch in Warendorf, wo ich gerade gar nicht wirklich sicher weiß, wo das ist. Ähm, in Münsterland. Ach, in Münsterland, siehst du mal, da war nämlich auch eine Kirche, die Laurentiuskirche und die haben nach diesem Dekret haben die also erst eine Regenbogenfahne auch an ihren Turm gehängt, die hat dann irgendjemand runtergerissen, das fanden die dann auch doof und seitdem lassen sie den Turm jeden Abend, und das finde ich ganz süß, äh, in Regenbogenfarben anstrahlen, so, weil Super. sie gesagt haben, wir Seelsorgerinnen und Seelsorger segnen alle Beziehungen von Menschen, die sich lieben, haben sie auf ihrer Instagram-Seite geschrieben. Drei Daumen ich, hoch, liebe Laurentiuskirche, ich finde es ganz großartig.
1: Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, egal was da immer für Gedanken eine Rolle spielen. Wenn man wirklich an Gott glaubt und daran glaubt, dass Gott sich das auch schon hier alles so ausgedacht hat. Und ja. das würde ich ja von den Menschen behaupten, die, ja, in die ja. Kirche gehen und den katholischen Glauben haben und so weiter. Warum sollten dann Menschen, die äh, Männer, die Männer lieben, Frauen, die Frauen lieben, das hat sich ja dann auch in ihrer Welt zumindest Gott ausgedacht. Und warum sollte ja. das dann was Doofes sein? Also selbst das mit ihrer ja genau Argumentation Sache. muss man sich ja schon selbst im Weg stehen, ja. Das ist das, das Absurde stimmt. daran und äh, also ich meine wenn man sich überlegt was alles absurdes also aus äh, in meiner welt absurdes gesegnet wird ja irgendwelche ja. Tore und Gebäude und weißt du sind da ja und da möchte man einfach nur sagen wir wir segnen eine homosexuelle ehe wir 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 segnen dass zwei menschen sich gefunden haben sich lieben und ihr leben zusammen ja. verbringen wollen es ist mir es bleibt mir ein absolutes rätsel und ich könnte überall eine regenbogenfahne dafür aufhängen <lacht> und alles beleuchten und bestrahlen weil man es einfach auch wenn man gar nicht emotional, sondern mal rational rangeht, kein Argument findet, finde Nein. ich zumindest, was das in irgendeiner Weise rechtfertigt. Und deswegen Absolut. Daumen hoch für alle, die das so zum Ausdruck bringen. Ich finde das großartig.
0: Finde ich auch. Und ich habe wirklich größten Respekt eben gerade vor diesen Kirchenangestellten, die sich da jetzt ins Zeug ja. legen, dass die sagen, nee, den Quatsch machen wir. Weil wir wissen ja, dass die durchaus auch äh, damit äh, Strafen zu rechnen haben. Ja, also, da, da wurde ist ja schon auch Druck. So Absolut, ja. da kommt Druck von allen Seiten und äh, ne, wenn wenn ich das jetzt, wenn ich da von außen irgendwie ein bisschen schimpfe, dann ist das so ein bisschen Gratis-Mut, muss man sagen, weil mir passiert ja nichts. Aber diese Leute, die riskieren da teilweise ihren Job dafür und da habe ich wirklich einen riesen Respekt davor und finde das eine ganz tolle Sache. Und du hast natürlich vollkommen recht, was die, die Segnungen angeht, äh, die Kollegin Caroline Kebekus hat das äh, bei Twitter sehr schön geschrieben, weil sie gesagt hat, erinnert ihr euch noch, letztes Jahr wurde vom Kölner Dom ein Gitter gesegnet. Äh, ja. Keine Pointe. So, und da hat sie natürlich recht. Das ist einfach vollkommen absurd. Es und ist äh, absurd. deswegen, ich, ich finde das wirklich, und du hast auch wiederum recht. Ähm, ich meine, Gott, ne, wenn man an ihn glaubt, der hat sich ja wohl bei jedem was gedacht, den er da so gemacht hat. Und ich kann also voller Überzeugung sagen, auch wir wurden nicht vom rosa Einhorn im UFO auf der Erde abgesetzt, <lacht> sondern wir sind ja irgendwie auch Teil der Natur. Es scheint also auch Teil der Natur zu sein, dass sich auch mal zwei Männer oder zwei Frauen lieben. Und deswegen es ist es einfach alles so albern. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass da jetzt mal Zeichen von den Gläubigen selbst gesetzt werden.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass das mehr wird und dass da mehr auch so, so diesen Einzelmut beweisen und das finde ich ganz großartig, finde ich gut. Ja,
0: absolut. Du, äh, wir sind schon wieder, wir haben uns ein bisschen verplappert, kann das sein, aber ich find's, äh, mir ist es egal, ich finde es toll. Hast du noch eine gute Geschichte?
1: Ich habe noch eine gute und die mache ich dann dafür, aber jetzt äh, fasse ich schnell zusammen, aber sie wird dir gefallen und sie ist auch ähm, schnell erzählt. Und zwar äh, sind wir mit dem Labrador-Mischling Sisu unterwegs, ein streunender Hund in den USA. Und dieses Tier war ganz verliebt in ein Einhornkuscheltier, was allerdings oh. im Regal in einem Laden saß. Also, die Geschichte was habe hab ich, ich auch gemacht? gelesen?
0: Die Geschichte habe ich auch gelesen. Oh <lacht> mein Gott! So Aber los, los, mach's, mach's. Ich also Haus, immer, raus. wenn
1: einer aus diesem Laden rausgegangen ist und die Tür aufging, ist sie so reingelaufen, hat sich wieder das Einhorn geschnappt <lacht> und ist damit weggegangen. Das hat die halt fünfmal gemacht und dann haben die Mitarbeiter gesagt: Also das geht nicht mehr. Da müssen wir jetzt irgendwie hier mal den Tierschutz anrufen und die müssen diesen streunenden Hund hier abholen. Das geht ja gar nicht anders. Und es ja. ist gekommen, Samantha Lane, eine ganz großartige. Beamtin, die mich gesagt hat, ey, das ist doch so herzerweichend, was dieser Hund hier macht. Ich kaufe dir jetzt dieses lila Tierchen und hat ihre 10 Dollar rausgeholt und hat dem Streuner diese Tierchen geschenkt. Und Sisu so ist dann ins Tierheim gekommen. Da ist übrigens auch der Name überhaupt entstanden. Vorher wusste man natürlich gar nicht, wie die kleine Labrador Dame da heißen mag. Und was jetzt also auch rausgekommen ist, es gibt ein Update zu der Geschichte, kennst du wahrscheinlich auch schon, sie soll schon eine neue Familie gefunden haben, weil man ja. natürlich sofort äh, sie so samt Kuscheltierchen auch äh, ins Netz gestellt hat und gesagt hat, hier, das ist wirklich ein toller Hund, die war wohl auch oder ist auch wohl sehr lieb und diese Geschichte noch dazu und das Kuscheltier dazu, also das finde ich großartig und das finde ich, ich so niedlich, auch. dass man so zielstrebig… <lacht>
0: Ach, und die Bilder sind so toll. Ich werde auch ja? hier einen Link auf jeden Fall in die Bitte, Beschreibung reinpacken. Das. Weil es sind so tolle Bilder. Und dieser Hund, als er dann auf diesem lila Plüscheinhorn liegt, wie glücklich dieser Hund ist. Also da war, also da ging mir total das Herz auf. Und ich finde aber auch so lustig, weil, ne, wie du vollkommen richtig sagst, ist ja jeden Tag rein und hat versucht, dieses Einhorn zu klauen. Und ich meine, ja. das war ja, glaube ich, so ein, so ein bisschen wie so eine Mall irgendwie. Also so, ich glaube, ja, ja, so genau, ein Kaufhaus. So eine, irgendwie, genau, so ein großer mein Hund also wäre natürlich direkt zur Wursttheke gegangen und hätte versucht, die Salami zu retten, glaube ich. Aber <lacht> bestimmt nicht das Plüsch-Einhorn. Also da habe ich echt ja, großen du. Respekt vor dem Hund, muss ich sagen. Ja, die die haben ja jetzt
1: versucht, äh, warum, warum Kuscheltier, ne? haben ja vermutet, dass sie vielleicht <lacht> mal aus einer Familie kamen, wo es entweder sowas gab oder eben Spielzeug ja. von Kindern, dass es da so eine Affinität gab. Aber weiß man natürlich jetzt nicht, weil es hatte sich niemand gefunden, äh, der sie so gesucht hat. Also von daher jetzt neue Familie mit neuem Kuscheltier, sensationell. <lacht>
0: wenn sensationell und ich frage mich auch ich stelle mir einfach nur diesen Hund dieses Gesicht von dem Hund rein weil der ja immer in den Laden rein ist wenn jemand anders rausgegangen <lacht> ist. Und ich, ich stelle mir es natürlich vor, irgendwie so mit Sonnenbrille und äh, irgendwie falscher Sketchnase irgendwie mhm. und so. so. Nein, ich, äh, ich möchte mir neue Socken kaufen. So wahrscheinlich in den Laden reingelaufen, dann aber immer und wieder.
1: Raus auch geil, wenn man sich vorstellt, wahrscheinlich immer so am Schlawittchen wieder nach draußen gesetzt, so du bleibst jetzt fein draußen und jeder wusste, es kommt sowieso
0: wieder. Es ist eigentlich ein Comic. Es ist eigentlich ein ja, Comic. Es aber es ist großartig. Super. Guckt euch die Bilder an, ich werde die auf jeden Fall in unsere Shownotes reinpacken. So, und sehr, da sind wir auch schon schön. bei den Formalitäten, würde ich sagen. Ja. Denn, äh, Ihr könnt uns natürlich überall abonnieren. Wir würden uns sehr freuen. Äh, abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcasts. Da könnt ihr übrigens auch Kommentare schreiben. Ihr könnt uns Sterne geben bei Apple Podcasts. Viele, viele Sterne. Wir lieben Sterne. Und wenn ihr auch eine gute Geschichte habt, wir freuen uns total, wenn ihr uns eine Mail schickt an mail.erzählmirwasgutes.de Wir lesen das alles über Ostern und äh, nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall die nächste Folge, hoffentlich auch mit euren Geschichten. Aber zum Schluss, wir haben ja die schöne Tradition, wir wollen ja eine Lieblingsgeschichte loswerden. Lieblingsgeschichte? Du bist dran, Markus. Was ist diese ich an, Woche am meine, besten für dich? Absolut. Meine Lieblingsgeschichte ist, ich habe heute sowas Ähnliches wie einen Auftritt. Oh, oh wie ich schön. Nicht, ich kann es selber noch gar nicht fassen. Wirklich. Ich habe ähm, heute Nachmittag, ich werde jetzt gleich einen Selbsttest machen. Und dann ähm, bin ich heute Nachmittag in einem Film- und Fotostudio irgendwo in Köln-Nippes zu einem Comic-Talk mit Heller von Sinnen, da war ich schon mal, das ist eine sehr lustige Veranstaltung, da lesen wir vorher jeweils drei Comics und reden dann darüber und dann gibt es ein tolles Video, das ist dann auf jeden Fall auch im Netz verfügbar und da werde ich also heute mit Heller von Sinnen und wahrscheinlich noch zwei anderen Kolleginnen und Kollegen sitzen und wir werden über Comics reden und werden bestimmt eine lustige Zeit haben und ich bin jetzt schon gespannt, womit ah. mich Heller von Sinnen diesmal wieder zusammenscheißen wird, weil als ich das letzte Mal da war, hat sie mich nämlich nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet, aber es ist mir egal, ich freue mich trotzdem drauf. Es ist ein Auftritt. und es ist ganz
1: toll. Ich lasse mich auch hauen. Hauptsache es ist ich lass ein Auftritt. Es, ja, vollkommen
0: egal. Ich habe ja letztes Mal habe ich auch schon gesagt, ich würde auch vor Primel spielen. Da ähm, <lacht> lasse ich mich auch von heller von Sinnen beschimpfen. Das ist mir vollkommen egal. Ich freu mich. Aber mich soll drauf. ich dir das sagen, ich freue super das für
1: halt. dich, dass das jetzt mal wieder geht. Das finde ich ganz toll, dass du so einen guten Termin heute hast. Das Absolut. Freue ich mich sehr für dich. Und das Lustige ist, wir haben beide, ohne uns natürlich abzusprechen, weil wir wissen nie, was der andere erzählen wird, ja, ähm, vom Gefühl her uns das Gleiche für diese Woche ausgesucht. Und du sagst, da bin ich, ich, habe, äh, ich habe endlich wieder einen Auftritt und mein Lieblingsgefühl diese Woche ist, es sind Ferien. Es gibt keine oh, schlechte Laune wegen stimmt. Homeschooling. Man kann einfach mal diese Bücher, diese, diese Plattformen ignorieren. Es kommen keine PDFs. Es müssen auch keine geschickt werden. Man hat nicht morgens schon Bio-Unterricht an der Kaffeetasse. Es ist einfach, ich merke, es tut uns total gut und es ist schön, Ach, dass cool, es einfach mal zwei Wochen durchatmen ist. Aber es ist lustig, ne? Das ist mein Gefühl gerade zu sagen, boah, endlich mal Pausen. Du hast endlich mal wieder einen Auftritt und wir wissen ja beide, es hängt am gleichen Thema, am großen Thema Corona ja. für uns alle ja. und deswegen diese diese Kleinigkeiten, über die man sich dann doch jetzt wieder freut für Momentaufnahmen, das ist einfach interessant, dass wir beide auch dieses gute Gefühl dann da haben,
0: ne? Da freue ich mich und da lacht der Grünspecht, kann ich nur sagen. <lacht> ja genau. Da ist gute Laune raus. Susan, es war wieder ganz toll. Ich bin jetzt auch schon wieder sehr gut gelaunt und freue mich aufs Osterwochenende und ich werde natürlich berichten, wie der Auftritt auch war und du bitte oh, auch, bitte. wie du deine Ferien verbracht hast. Wir sind sehr gerne. nächste Woche gespannt. Und ich
1: weiter. sage an dieser Stelle auch frohe Ostern und erzählt euch was Gutes.
0: Bis dann.